0: Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam todos. Hoje o nosso podcast vai trazer um pouco de informação aqui sobre a Semana Santa ou a Paixão de Cristo. Todo mundo sabe que nesses dias a gente tem um apego maior à família, a gente lembra que na sexta-feira não é muito bacana comer carne vermelha, que no sábado é o sábado de Aleluia, que também foi conhecido também como sábado de Malhéu Judas. Mas, enfim, vou trazer aqui para vocês hoje um pouco dessa história, um pouco dessa ideia, de uma forma mais sintetizada, um pouco mais de informação que eu acho que é relevante. Então, a origem da celebração da Paixão de Cristo é uma tradição católica, é, e seus acontecimentos passaram a fazer parte da vida das pessoas para lembrar a passagem de Cristo aqui na Terra. Então, é, se faz necessário, durante a semana, fazer, segundo os cristãos, a lembrança de que Cristo esteve aqui há 2.021 e e um anos atrás, um pouco mais evidente, porque Cristo viveu, viveu até os 33 anos de idade, mas, nesse sentido, a Semana Santa aparece como uma das que tem mais significado por fazer menção à morte e à ressurreição de Jesus. Foi no ano de 325 d.C. que praticamente todas as datas religiosas foram definidas através do Imperador Constantino e organizado pelo Papa Silvestre I que foi e aconteceu no Concílio de Niceia, que é uma espécie de assembleia legislativa do poder religioso para as questões religiosas. Então, foi nesta mesma ocasião que o catolicismo foi adotado como religião oficial em todo o império e todo o território do Império Romano. Mas a Páscoa cristã, ela ganha grande relevância na Páscoa judaica. A Páscoa judaica, conhecida pelos judeus como Pessar, significa passagem e relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito há cerca de 3.500 anos. Então, assim como a Páscoa é para os cristãos uma data das mais tradicionais importantes, a Páscoa judaica é uma tradição milenar que lembra a libertação do povo hebreu. Então, é, a Páscoa judaica ainda é celebrada de acordo com o calendário próprio dos judeus, que faz referência a um calendário lunisolar. O que, que significa isso? Que se baseia nos ciclos da Lua e do Sol. Então, a Páscoa judaica é comemorada anualmente no dia 14 de Nissan, ou Nissan, pelo fato de que a primeira Páscoa comemorada pelos judeus. Enquanto eram escravos no Egito, aconteceu nos dias 14 e 15 de Nissan, há cerca de 3.500 anos atrás. Então, a primeira Páscoa aconteceu no contexto da escravidão dos hebreus no Egito, certo? E eram povos originários de Abraão e eles foram levados à libertação dos hebreus através de Moisés. Logo após a execução das dez pragas no Egito, segundo a narrativa judaica, a Páscoa judaica aconteceu pouco antes da execução da décima praga, na qual o Anjo da Morte desceu ao Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. O Anjo da Morte só não passou pelas casas daqueles que haviam seguido as ordens de Yavé, realizando a festa da forma conforme havia sido ordenada e passando o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas. Após a décima praga, os hebreus foram libertos da escravidão e autorizados a retornarem a Canaã. Bom, então como os judeus celebram a Páscoa e celebram o dia de hoje? Né? Então, eles celebravam a Páscoa da seguinte forma. Os hebreus sacrificavam um cordeiro sadírio de um ano, no dia 14 de Nissan, ou seja, é, na época em que eles comemoravam a passagem. O animal era assado inteiro, e no caso um cordeiro, eles consumiam esse animal, e o que sobrava era queimado. Os hebreus também consumiam pão sem fermento e ervas. O sangue do animal era utilizado para marcar os umbrais, ou seja, aquela parte de madeira da porta... É, das residências dos judeus. E a comemoração da Páscoa, conforme a posterior tradição judaica, estendeu-se por sete dias, nos quais o consumo de alimentos com fermento era e continua terminantemente proibido. Essa festa é conhecida como Festa dos Pães. Nos tempos antigos é, da Páscoa, por assim dizer, era utilizado pelos hebreus também para contar sobre Jeová para as crianças e muitos costumavam ir a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. O vinho não fermentado também era utilizado na celebração da Páscoa pelos hebreus. Como os judeus comemoravam ou comemoram até hoje a Páscoa? Aí é importante. Assim como os cristãos, os judeus, eles têm... É tinham, na verdade, antes que eles vieram antes, é, um ritual para fazer um jantar, né? então em obediência a Iavé eles deveriam todo ano fazer uma, uma comemoração, um jantar e uma saudação, é, lembrando sobre essa passagem. Então, este ano, os judeus já fizeram a sua Páscoa, a sua comemoração no dia 27 e 28 de março. No ano que vem, eles farão dia 15 e 16 de abril. A Páscoa judaica e a cristã podem até coincidir de data, mas não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra. Então, a Páscoa judaica é inaugurada com o um Ceder, que é um jantar que é oferecido aos familiares, onde existe toda uma parte litúrgica e... Essa parte litúrgica faz parte também, é, incluído nessa parte litúrgica, a leitura do Agadar, que é o livro que contém a história da libertação dos judeus e o consumo dos alimentos, com a qual sua ordem específica. Então, durante esse jantar, é servido em ordem de entrada o matzah, que é o pão sem fermento, depois vem o vinho sem fermento. Depois o zeroá, que é um pedaço de osso, de carne, tostado, simboliza o sacrifício. Depois vem o maror, que é uma raiz amarga, que simboliza a amargura da escravidão. O charossé, que é uma pasta que misturada com maçã, uva e nozes Lembra uma argamassa, que era usada pelos judeus para fazer os tijolos. Depois a água salgada, que era lembrança das lágrimas, utilizada para é, poder fazer as batatas cozidas, e o beitiçá, que é o ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do templo de Salomão. Simboliza também a luta pela destruição do templo. Esses alimentos são consumidos durante esse jantar inaugura a Páscoa judaica, mas os judeus cozinham e consomem outros pratos também, como o gefilte fish, que é um bolinho de peixe com uma cenoura em cima. É, o seder por esse jantar, ele é tão relevante que, antes de Cristo ser crucificado, ele faz um jantar com o seder para os seus apóstolos, uh -uh. onde segue toda essa liturgia de alimentação. Então, a Semana Santa, que também é conhecida como Paixão de Cristo, para os cristãos, começa com o Domingo de Ramos, é, que lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus é recebido pela população com Ramos de Palmeira e é referenciado, reverenciado perdão, como rei. Segundo o Evangelho, Jesus foi para Jerusalém na intenção de celebrar a Páscoa judaica, juntamente com os discípulos. Ele entrou em Jerusalém sentado em um jumento, adotado como símbolo da humildade. A multidão o aclamava como Messias ao grito de, Osana, filho do Davi. Depois do Domingo de Ramos, a Semana Santa segue com a Segunda-feira Santa, que faz menção ao dia que Jesus Cristo foi preso. Já na terça-feira, são celebradas as sete dores de Nossa Senhora Virgem Maria. Também é muito comum os cristãos pagarem promessas, lembrando o encontro de Jesus e Maria a caminho do Calvário. E na quarta-feira? Bom, na quarta-feira, os católicos celebram a piedosa procissão do encontro de Nosso Senhor Dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Com a proximidade da morte de Jesus, segundo os Escritos, ou as Escrituras, o mundo já estaria em trevas, por isso que algumas igrejas celebram o ofício das trevas. A Quaresma, que é vista como o um tempo de preparação para a ressurreição de Cristo, se encerra na Quinta-feira Santa, ou seja, no dia de ontem. Neste mesmo dia, à noite, são relembrados os três gestos de Jesus durante a Última Ceia, a instituição da Eucaristia, o exemplo do Lavapés, Pés e a instituição do Sacerdócio. O dia também lembra a traição de Judas, que foi é, levado a entregar aonde Jesus estava por 30 moedas de prata. Jesus sabia disso e na noite quando serviu o jantar, falou para Judas que ele tinha que fazer, precisava fazer o que tinha que ser feito. Então, para lembrar o início do sofrimento de Jesus, uma série de rituais são adotados como a retirada de todos os enfeites dos altares e a cobertura de todas as imagens dos templos. A sexta-feira santa é o dia em que se recorda a morte de Jesus, que foi crucificado ao lado de dois ladrões, e o Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, que é amanhã, o conhecido também do dia de Malhar o Juda, é o dia que antecede a ressurreição de Cristo na Semana Santa. Esse é visto como o dia da espera, em que os cristãos, junto ao sepulcro, aguardam sua ressurreição. A Semana Santa se encerra com o Domingo de Páscoa, data que Jesus vence a morte para mostrar o valor da vida. Então, é, nós podemos ver aí é, como a Páscoa e a Semana Santa têm uma certa relevância, uma certa importância, é, fazendo uma relação, primeiro, com a religião judaica, Jesus Cristo era judeu, e ele comemorava a Páscoa em Judaica. Depois da morte de Jesus, muito tempo depois, no Conselho de Nisseia, é, de lá para cá, com a adoção da religião cristã, o Cristo também passou a ser venerado dentro da Semana Santa ou da Paixão de Cristo por nós, segundo a Bíblia. E, no domingo, então, ao vencer a morte, ao viver de novo depois da morte, nessa passagem da morte para a vida, também foi chamada de Páscoa. É, então, mas como que outras religiões, então, sem ser a religião católica, veem essa semana, a Semana Santa, a Semana da Paixão de Cristo? Então, a Semana Santa é repleta de significados para vários segmentos religiosos. Para outros, no entanto, o período não é celebrado com tanto afinco. Os católicos, a gente já falou sobre isso, é, para ele é um dos períodos mais importantes para a comunidade, a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa, que representam a morte e a ressurreição de Cristo são celebrados por todos aqueles que são adeptos à religião. Os evangélicos, a celebração da Semana Santa, não se diferencia muito daquela celebrada pelos católicos. É, nesse caso, um representante dos evangélicos vai dizer o seguinte, acredito é, que não mude tanto da visão do próprio catolicismo, acho que é um ponto de convergência, entre os católicos e evangélicos, no entendimento dessa, dessa data. Para o cristão evangélico, Cristo é o centro das coisas e é a única forma de salvação para o homem. Então, esse é o ponto principal da Semana Santa, entender o amor que se revelou e o amor de Deus que se cumpriu, declara. A Sexta da Paixão é celebrada pela Igreja com atividades como o servão como Sermão do Monte. Para os budistas, né, dentro do ensinamento budista, não existe formalmente a comemoração da Semana Santa, até porque o Buda viveu aproximadamente cinco séculos antes de Jesus. Então é aquela situação dos judeus que viviam antes, né? é a situação dos evangélicos, que vem a ser é, uma, um grupo religioso após o catolicismo. Né? O protestantismo vai dar origem aos evangélicos. Então, é, de acordo com a comunidade budista, alguns adeptos dessa religião também adotam princípios cristãos em suas vidas, pois é, podem fazer retiros de silêncio ou práticas semelhantes, a fim de buscar uma associação simbólica com o momento da Páscoa. Ou seja, os budistas respeitam, alguns até admitem, além do budismo, né, a figura de Jesus Cristo e tentam eh, também, assim como os cristãos, os evangélicos, fazer aquele momento de reflexão sobre o que foi a vida do Cristo. E assim eles dizem, né? podemos entender que a data é bastante propícia para uma reflexão sobre o sofrimento de Jesus para os seres humanos. Sendo assim, alguns fazem suas práticas individuais nesse sentido. Aí acaba explicando dessa forma os budistas. E os espíritas vão dizer o seguinte, ele trata a Semana Santa como uma semana comum no calendário. Embora reconheça a importância para a religião católica, segundo os espíritas, as práticas comuns na outra religião, são merecedoras de apreço e respeito, mas são distantes da prática espírita. A doutrina espírita tem a proposta de nos afinarmos ao Cristo vivo, por isso não temos que nos apegarmos ou nos preocuparmos com as questões das práticas de outras religiões. Nesse período, os espíritas fazem reflexões e são reflexões sobre a morte do Mestre, que abriu as portas para a vida, além da vida. As possibilidades de cada um na árdua tarefa terrena, além da fraqueza uhum. e os defeitos que assolam as almas do mundo. Então, meus amigos, por esse estudo de hoje, nessa reflexão histórica, é, seja qual for a sua crença, sua religião, né? Nada melhor que o conhecimento para respeitar essa tradição histórica, cultural, religiosa da Semana Santa. Ou seja, além dos espíritas, dos espiritualistas, das religiões de matriz africana, além do budismo, nós temos outras vários tipos de religiões aí, e seitas espalhadas pelo mundo, mas todas elas têm a sua importância é, no sentido de trazer o ser humano uma reflexão e, quem sabe, 90% delas são para fazer o ser humano uma pessoa melhor. Então, esperamos que vocês tenham gostado honestamente desse podcast, falando um pouco sobre a Semana Santa, uma parte histórica aí, bastante interessante da religião judaica, da importância da liturgia, do porquê da gente se reunir com a família, o porquê do almoço ser servido, os alimentos, é, de maneira a respeitar a simbologia do que aconteceu no período da passagem é, do povo hebraico é, do Egito para voltar para a terra de Canaã, mas também respeitando também a... A volta à vida depois da morte, ou seja, a passagem, a Páscoa, ou a passagem de uma situação para outra. Legal? Então, abraço a todos, espero que tenham gostado. E se gostaram, bacana, e dê aí uma, uma forcinha para o teu amigo e chama lá aquele colega que gosta de ouvir um pouquinho de história, um pouquinho de conhecimento e manda essa mensagem para ele, pede ele para dar uma escutada nessa mensagem, nesse podcast, tá bom? Conto com vocês, um grande abraço, seu professor amigo Marcelo Ribeiro, no nosso canal de podcast Conhecimento e até a próxima!